0: Det här avsnittet, Emilia, det blir ett riktigt mycket fokus på kvinnan För att även det här avsnittet så är vi sponsrad av bästa, bästa, bästa Estrid Ja, verkligen Och det är den här rakhyven kommer åt överallt
1: Nej men överallt <laughs> men, alltså, Nej, men alltså, överallt där det behövs Och där... Vi vet ju om vart Det är vissa ställen som är väldigt svåra att komma åt Eh, verkligen. Mamma. Och det
0: är därför man innan har köpt vad heter det, mansrakhyvlar. För de har oftast fem blad, mm. vilket inte många kvinnorakhyvlar har. Mm. Men Esrid har fem blad mm. Men själva den här gelén som är på mm. huvuden, Emilia. Mm. När den kommer ut, det gör att man behöver ingen raklöder eller någonting. Mm. Det Nej. allt blir bara så jävla mjukt. Håll, Håll i handtaget och den gör jobbet, känner ah. jag bara. Och även att rakhyvlar brukar vara så jävla plastiga. Mm. Men Estrids rakhular kommer i ljusrosa, lila och aprikos. Orange typ. Vilket gör också att det blir en inredningsdetalj
1: i badrummet. Och glöm inte att när ni köper det bästa rakhulet, då måste ni ange arligt talat. Så skänker ni automatiskt 10 kronor till organisationen Kvinna till kvinna vilket är väldigt fint och passande för det här avsnittet. Ja, vi kvinnor är fan bäst. Så mm. tack Estrid för att ni sponsrar det här avsnittet.
0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt med mig Alexandra och med mig Emilia. Hur mår vi idag?
1: skulle vi inte upp hur mår det är inte bra Det är absolut inte bra det är långt ifrån bra höstdeppen är på väg ja, den är på väg. den är redan här den har tagit mig med storm
0: jag köper om man säger så hur mår du men alltså, jag går in i en höstdep varje liksom, den här tiden på året så den är ju på gång nej men jag tycker bara inte att vi pratar om nej, hur vi mår. Nej, det är inte nej. kul för någon det är inte kul för någon nej och sen är jag lite nervös inför det här avsnittet mm, Jag är jättenervös Men samtidigt känner jag att vi har
1: haft gäster förut Så varför är vi lika nervösa varje gång? Dels för att det här känns som att ingen har pratat om mm. Och vi vet inte riktigt vad som kommer och ska Nej Eller? Jag Nej. tror det är därför jag är jättenervös Jag har varit i typ två dagar nu Och bara, oh my god, oh my god Snart, snart är dagen här liksom mm. Och nu är den här Och nu sitter vi här alla tre.
0: Alla tre. Dagen det är kommen. Så uh, välkommen Lin till studion. Tack så mycket. Hur känns det? Lite nervöst.
2: Ja. Men uh,
0: det känns bra. Ska är det första
1: podd. Mm. Det är det. Det kommer säkert gå jättebra. Ja.
0: Men du är så modig som ni eh, med tänker att du ska få berätta Hur det kommer sig att du sitter här idag Och mm. vad du ska prata om
2: Ja Jag är här då för att prata om Mäns våld mot kvinnor Och även våld i nära relationer Du skrev ju
0: till oss själv Och ville liksom gästa Och mm. när jag och Emilia såg det vi blev helt paff Och bara det är klart vi ska ha med henne mm. Tack det... för att vi fick komma Ja såklart och det är så viktigt att det lyfts mer Och pratas om Verkligen
2: allt började då två, i slutet av 2016 eh, när jag träffade en kille via dåvarande gemens, gemensamma vänner. Eh, och vi visste liksom vilka varandra var sedan innan och jag tyckte han verkar som en toppen kille och, och sådär. Eh, och ganska snabbt, ungefär tre månader efteråt så flyttade jag in till honom. Eh, och det var ju att jag då flyttade från Hunderbostrand till Göteborg. Eh, då jag hade lite struligt hemma så jag såg det liksom som en jätte, jättebra idé. Eh, men ganska snabbt efter att jag flyttade in därifrån så började han kontrollera liksom hela mitt liv. Eh, jag fick inte ha på mig vad, vad det var jag ville ha på mig. Eh, han kontrollerade mina vänner- jag fick inte prata i telefon med min familj utan högtalare. På grund av att han tyckte att jag skulle liksom prata skit om honom. Men så var det ju inte. Liksom. Jag hade ju inget ont att säga om honom. Och han till och med kontrollerade exempelvis när jag skulle raka mig. Om pH-balansen var lite dålig så hade jag varit otrogen. Hade det blåst ute och mitt hår var rufsigt så hade jag varit otrogen. Så liksom hela mitt liv nästan gick ut på att bevisa att jag var trogen liksom.
1: Det här som du säger, du träffade honom tre månader senare flyttade ni ihop. Mm. Liksom kom det här då direkt? Ja, väldigt snabbt. Okej. Okay. Eh,
2: men jag tror det kom så snabbt också, eftersom han visste att jag inte hade jättebra kontakt med min familj. Mm. Så tyckte han liksom att han kunde kontrollera allt mm. för att det var ingen som skulle
1: märka det märka, liksom. Nej.
2: Eh, och det är ju ändå två, två, tre timmar hemifrån så det är ju också långt att flytta hemifrån. Så. Ja, gud, Men jag tänkte är ju... att
0: när du började liksom, träffa honom och prata med honom såg du aldrig några tecken från början? Nu
2: efterhand gjorde jag ju det. Ja. Eh, men han var så himla manipulativ så jag... Alltså han sa ju allting som jag ville höra mm. till en början. Och det var ju därför jag föll så mycket liksom. Mm.
0: Vad var ni för ålder om jag får fråga?
2: Jag var slutet av 16 års åldern. du var väldigt ung. Mm. Ja, och han var fyra år äldre än mig. Mm. Jag visste ju liksom, jag har alltid varit en stark person och liksom vet vad som är rätt och fel. Men någonstans här så började liksom han bryta ner mig sakta men säkert. Och jag liksom, i början så stod jag upp för mig själv, visste vad som var rätt och fel. Eh, men han var så himla manipulativ så jag började liksom tro på allting han sa var sant och att det var verkliga livet. Eh, och efter detta så började även eh, kommentarerna om mitt utseende komma. Eh, och det var ju så han liksom började verkligen bryta ner mig att kommenterat att jag var exempelvis en hora att eh, ingen annan ville ha mig än honom och det var ju också därför jag var kvar med honom i ändå mm. två års tid eftersom att jag var ju nedbruten och trodde att ingen annan ville ha Nej. mig så det var ju liksom lika bra att jag bara stannade där mm. eh, och mitt självförtroende har liksom alltid eller har aldrig varit bra eh, och det blev inte bättre av det här Mm. Eh, och sedan när jag trodde att gränsen var nådd så började även den eh, fysiska misshandeln. Eh, och i början så var det bara, inte så bara och bara, men knuffar. Eh, han knuffade ner mig på golvet, eh, tryckte upp mig mot väggar. Eh, men detta övade jättesnabbt till att han började boxa mig, eh, sparka mig och ta väldigt hårda stryptag. Och jag minns en väldigt allvarlig händelse när jag fick en ångestattack. Så jag satt på golvet och alltså, jag hade jättesvårt andas och bara grät. Och jag ville liksom gå ut och ta lite frisk luft men det var helt uteslutet eftersom jag fick inte gå ut. Så han tog ett sånt hårt stryptak på mig så jag svimmade och sprack mitt ögonbryn. Och hans förklaring var ofta att varför han tog stryptag på mig, det var för att han skulle få mig lugn. Och det var inte konstigt att jag blev lugn när jag svimmade, liksom. det, det säger sig själv. Och under denna tiden så skaffade jag även många olika jobb för att få allting att gå runt. Men ofta så var jag tvungen att sluta eftersom att jag fick ofta sjukanmäla mig på grund av att jag hade ofta blå blåtiror. Hela min kropp var öm. Och det gjorde ju liksom att jag inte kunde... ...kunde jobba på ett bra sätt. Eh, och även ett jobb som jag hade... ...så misstänkte hon, min chef... ...att någonting pågick... Eh, ...med min expojkvän då. Eh, så jag berättade för henne vad som... ...vad som hände. Eh, att jag blev dagligen misshandlad... Eh, men det slutade med att jag fick sparken av henne på grund av att jag inte var tillräckligt mer stabil och kunde behålla ett jobb. Och det är också ett problem som finns att, eh, att man blir ofta sviken och inte tagen på allvar när man berättar sådana här saker. Eh, och vad jag hade velat av henne det var att hon, att hon kanske hade anmält eller att eh, jag hade fått
1: någon hjälp på något sätt. Mm. Alltså att de liksom sätter ner foten att det här är allvar. Precis. Och liksom kanske försöker sätta sig med dig och prata vad är det som faktiskt pågår.
2: Ja, och det är också ett problem med när det är våld i nära relationer. Det är ofta att kvinnan får, får ta stryk av mm. det. Och det är inte bara att man får ta emot slag utan även då att jag förlorar mitt jobb, förlorar min inkomst. Och bara att förlora en inkomst gör ju stressen mycket högre. Eh, sedan efter ett tag i det här förhållandet så blev jag gravid. Eh, jag hade tänkt behålla barnet, vilket han var med på i början. Eh, och vi började liksom planera att få, ett, få en liten bebis. Liksom. Eh, fram till den dagen han ångrade sig och ville att jag skulle göra en abort. Eh, och jag vägrade för att jag hade liksom ställt in mig på det här och då började han slå mig i magen och spotta på mig och sa att barnet inte ska ha en, en slampa till mamma och jag försökte stå på mig fram till ett tjafs där han sa att han skulle sprätta upp min mag och döda mig och barnet och detta fick jag även med på film som han blev dömd för senare då
0: Oh God, jag ryser. Ja, jag
1: ryser hela kroppen alltså.
0: Men jag tänker att om du ändå fick med dig på film så måste du ju någonstans ha insett hur sjukt det började bli. Att du liksom behövde ja, men typ fånga bevis liksom. Mm. Men hur insåg du det? Hur, hur kom du dit liksom? Eh, det var
2: ju ungefär när misshandeln var som värst så insåg jag liksom att jag, jag behöver liksom dokumentera allt det här. Eh, och även mina vänner som har funnits med mig jättemycket under den här tiden eh, hjälpte då mig att eh, screenshotta bilder från Snapchat som jag skickade till dem. Eh, och då kunde det vara att jag skickade bilder på mina blåmärken och sedan skrev att eh, spara den här bilden men svara ingenting. Eftersom att om de skulle svara att vad har hänt och han såg det så hade, hade jag fått ännu mer stryk. På grund av att jag hade berättat för någon. Eh, så därför faktiskt fick jag med det här på film och skickade det till min kompis. Eh, så hon sparade det åt mig. För de var, låg väl på mig väldigt mycket att jag skulle spara allting. Eh, att det var liksom jätteviktigt för en polisutredning som senare då skulle hända.
1: Du visste då att så här, det här. Du, du kommer gå till polisen liksom. Det...
2: När visste jag inte när jag skulle Nej. våga ta mig ur. Nej. Men förr eller senare så skulle han själv få straffas för det här. Mm. Och i slutet av detta förhållandet så fungerade ingenting. Jag hade inga pengar. Och mina känslor var nästan helt borta från honom. Och det hade de varit ett tag men jag vågade inte lämna för att jag var rädd för att bli dödad. Men den dagen som jag lämnade så hade vi haft ett tjafs. Men det var jättevanligt. Och han började slå mig, gul och blå. Och dra av mig delar av mitt hår. Och kasta stora köksknivar mot mig. Han knuffade in mig i garderoben så mina fingrar sprack. Jag började skrika på hjälp som jag ofta försökte göra. Men ju mer jag skrek, ju mer stryk fick jag av honom. Han gick in i ett annat rum- och jag öppnade fönstret och hoppade ut. Och jag ringde ju då till 112 som kom alltså väldigt, väldigt snabbt. Och polisen kom och tog fast honom. Och sen satt jag kvar i lägenheten helt själv. Gul och blå och jag var livrädd. Polisen skulle ju då ringa mig ifall han släpptes ifrån häktet. Men han kunde ju släppas mitt på natten. Och tänk om jag då låg och sov och han kom och öppnade dörren. Vad skulle hända då liksom? Så jag sov inte på väldigt, väldigt länge ifall jag skulle då missa det samtalet. Men jag är också så tacksam över polisens hjälp den kvällen
0: och även kvinnosjuren. Jag tänker på en grej, för du sa ju att ni träffades genom gemensamma vänner. Mm. Var det ingen av dem som hade sett några tecken eller förstod hur han var liksom?
2: Jo, i efterhand har jag ju fått höra att eh, han även hade misshandlat sin, sin före detta flickvän som mm. var innan mig. Mm. Men det var ingen som sa någonting till mig. Ehm, och jag kan ju säga att det här är inte mina vänner idag.
0: Nej, Nej, det förstår jag. Men det är också så sjukt att man liksom, som du sa, att det som gör det typ mest illa och mest rädd det blir ändå en trygghet. Och den mm. man väljer
1: att... Att stanna hos liksom. Ja men så, så är det ju till slut när man har blivit så typ sänkt. Mm. Alltså, även fast det bara är psykisk misshandel. Mm. Så tror man ju att man, nej men jag är ju värd det här. Ja. Alltså jag är värd, det, det, det är det här liksom. Verkligen
2: och efter vissa slag så kunde jag stå och be om ursäkt mm. till honom över att mm. han slagit mig. Mm. För att jag hade provocerat honom på ja. något sätt. Ja. Men
0: hur var dina vänner i allt det här? Alltså jag tänker de måste ju också vara livrädda för honom.
2: De var rädda, Men de bodde ju också i strand, Vilket är långt ifrån Göteborg.
0: Ja.
2: Så de kunde ju mest hjälpa mig då att spara bilder. För vi kunde inte prata så mycket i telefoner som att jag inte fick ha kontakt med dem så. Så jag kunde ju liksom prata med dem på väg till jobbet. Men då ville man inte sitta och prata högt. Nej. Vad som hände hemma bland andra personer. Mm. Så men de var jätterädda för honom mm. och jag tror det också var därför de inte anmälde honom innan jag gjorde det.
1: Men var det någon gång alltså fick du hot mot dig i alltså från honom då i du skulle lämna eller du vet? Ja. Så att det var det också som inte fick dig att lämna. Direkt?
2: Ja, han sa ju tydligt till mig att eh, om, eh, om du skulle göra slut med mig så är det tradition i hans hemland att mörda sina fruar. Eh, och det gjorde mig så rädd, men jag försökte liksom bara tänka bort det.
0: Men, eh, men nu i efterhand, när du ser tillbaka på det, tror du liksom att, för att många hot kan ju vara... Alltså på ett ganska tomma hot, men tror mm. du att han skulle kunna alltså mörda dig?
2: Ja, ja. inga problem. Eh, och när han satt häktad eh, så var jag jätterädd. Och jag fick ju gå på väldigt många olika förhör och försöka förklara för polisen hela förhållandet. Eh, hur det var och det var ju också väldigt, väldigt jobbigt. Och det som jag också ångrar är att jag inte skrev dagbok under denna tiden. För det hade varit så mycket lättare för mig att kunna berätta för polisen vad som egentligen hände vissa kvällar. Eftersom att de ville ju veta specifikt exempelvis vilken hand han slog med. Och det är jättesvårt för mig det att komma ihåg. Sjuk. De ville veta vilken hand han slog med. Ehm, eller... Vilket ben han sparkade med. Mm. Och det är omöjligt för det mig omöjligt. att veta när jag står och blir slagen och veta, om men nu måste jag kolla ifall det är höger eller vänster hand. Mm. Det, det funkar ju v inte så. Nej. Slag som slag. Exakt. Alltså jag. Och jag fick gå på väldigt många olika möten eh, hos min advokat, hos polisen och även så var jag ju tvungen att eh, åka till olika sjukhus för att dokumentera mina skador. Och det tycker jag också är ett väldigt stort problem är att jag åkte först till ett sjukhus men då kunde de inte dokumentera därför deras kamera var sönder. Så jag fick åka till nästa sjukhus och där hade de dåligt ljus i sina lokaler så de kunde inte heller dokumentera. Och på det tredje sjukhuset så hjälpte de mig. Men det är också jätte, jätteviktigt att man som kvinna verkligen är stark och tar sig runt till de här olika sjukhusen trots att de inte kan hjälpa en på första eller
1: andra stället. Alltså det, det är så sjukt att det ens ska finnas sådana här motgångar när det redan är på det här sättet liksom.
0: Mm. Men jag förstår inte, hur ska man när man redan är så nedbruten både fysiskt och psykiskt. Hur, alltså du är så jävla stark som ens samlade mod att göra någonting åt det. Mm. Och mitt i allt det här, då ska man kastas runt och inte ens kunna känna sig trygg. Nej. Och kunna typ lita på hela processen
1: och systemet. Jag tycker bara att det känns helt sjukt att mm. det ens får vara så. och att Det ska inte vara så, det får inte vara så. Och det är så ändå. Men jag är så glad
2: att min mamma hjälpte mig att köra mig runt och kom ner till Göteborg. Då och hjälpte mig att köra mig runt för att sitta på en spår, något kollektivt. Det hade inte varit roligt i den situationen.
1: Nej, mm.
0: gud nej. Men när din mamma kommer ner då till Göteborg, då, visste hon någonting? Nej, nej.
2: hon eh, vet fortfarande inte allt eh, fram tills denna podden kommer ut mm. om vad som har hänt, mest för att skydda
0: henne. Mm. För jag vet ju hur ledsen hon kommer bli. Vårt rättssystem ser ut som att Tyvärr så kan det ju läggas ner också. Det är mm. ju liksom 50-50 vad det blir. Mm. Precis. Så hur lång tid tog det tills, tills eh, du fick ett svar? Liksom? Uh.
2: Han stann häktad i fyra månader. Eh, på grund av att eh, de visste inte vad han skulle göra med mig ifall han var ute. Mm. Fram till en rättegång. Och väl i rättegången så, så var vi där en hel dag- och det var ju väldigt, väldigt tungt. Men jag hade väldigt bra stöd av mina vänner som var med där och vittnade för mig. Och även min mormor var med och vittnade. För hon hade liksom sett under hela den här förhållande perioden hur jag förändrades. Jag ville aldrig träffa familjen mm. på grund av att jag, jag hade ont i kroppen hela tiden.
0: Mm. Hur var det att komma in där om möta han igen. Det var hemskt.
2: Han satt och log mot mig.
0: Oh, det,
2: så det var också väldigt jobbigt för att alla hans vänner satt och lyssnade under hela rättegången och även hans pappa. För han hade inga andra vittnen. Så de fick ju sitta och lyssna och det var väldigt jobbigt.
0: Men jag tänker hur, hur betedde sig de, hans vänner hans pappa? De satt och skrattade åt mig när jag satt och berättade
2: och även hans pappa satt och kallade min lilla syster för hora. I slutet av rättegången på grund av att hon gjorde lite ljud när jag pratade. Mm. Och det visar ju också vilken intelligens den familjen har. Mm. Och även i rättegången så, så tog de fram olika dokument som de hade gjort under häktningstiden för honom. Och då hade han fått göra en ett personlighetsutredning och då visade det sig att han, han var inte helt frisk eh, utan hade några drag som en psykopat har
0: mm.
2: och eh, även när de skulle läsa upp den här utredningen så var alla åhörarna som var där inne var tvungna att gå ut för att skydda honom det var ingen som fick sitta och lyssna på personutredningen mer än Mer än jag och alla domare. Och även han själv då. Så varför skulle han bli skyddad så mycket? Men jag var tvungen att sitta och berätta om vad han har gjort mot mig. Mm. Men i slutet av dagen när rättegången var färdig så kom ju hans dom. Ehm, och då fick han lyssna i sex månader. Och han hade redan suttit fyra månader i häktet. Så han satt... En månad i fängelset För man behöver bara sitta Två tredjedelar Av straffet Om man sköter sig Och det är helt sjukt det
1: är, Nej men alltså det är helt jävla fucking stört mm. Det är stört Alltså hur, hur vad, vad ska man Vad ska behöva, behöva hända För att du Ska få sitta inne liksom Vad, vad ska behöva ske Och när var den här rättegången det var nu i år, första
2: mars.
0: Så att han är alltså ute nu?
2: Ja, det är han. Mm. Och mina vänner har ju sett att han är på Tinder. Så mm. han försöker väl hitta någon ny. Och jag vet ju med nästan hundra procent att nästa tjej han kommer ha kommer han döda.
0: När han är ute nu, vad fick du för hjälp efter det här? Var liksom... Ett kontaktförbud fick, har jag inte fått. Har du inte fått? Nej, för att
2: han har inte försökt att skada mig sedan han kom ut. Men det är inte konstigt för att vi inte har inte stött på varandra än.
1: Mm. Men förlåt, men vad, vad krävs? Alltså, vad är det som krävs? Det, det jag det tror jag måste så... slå
2: med gul och blå igen. Eller typ modförsök typ. eller något för att det ska... Mm.
1: Men vad, vad ska hända då liksom? Han är ju fan en fara för samhället liksom. Ja, gud jag Och hur kan man inte ta det på allvar? Det är det jag inte fattar. För som du sa... Är det inte jag så är det ju nästa ja. tjej som blir mördad. Ja, och jag har även
2: haft kontakt med hans eh, ex-flickvän som var innan mig. Mm. Eh, och han slog även henne. Men det var ju det var inte lika mycket som han slog på mig. Så det trappas ju upp hela tiden. Mm. Och nästa steg är ju då att döda. Och inte... han har ju även skrivit mig nu i, när han kommer ut- Mm. Så skrev han ett långt meddelande till mig Att eh, han tyckte det var Väldigt dumt Att jag inte satt Satte stopp för det här I rättegången eh, Och han tyckte satte att jag Satte stopp för vad? Satte stopp för anmälan För i hans huvud så hade han aldrig misshandlat mig
0: Nej men då är det för att det är så normaliserat I hans hjärna att han tänker att det är så här Man behandlar en kvinna typ mm. Precis
2: och han tyckte det jag även var jättedålig stil. Eh, över att jag inte skickade brev till han i fängelset. Inte ens ett förlåt kunde han få skrevan till mig. Och att han har lidit i sitt liv för att han har hjälpt mig. Hjälpt mig med vad?
0: Han Ingen, ser det typ, som en uppoffring att, han, att du fick flytta in där. Och... Mm. Men den här människan är ju mm. så Nej men den här människan sjuk.
1: behöver vi för fan alltså... Men det gör mig också så jävla ledsen. Hur kan han, alltså, ens... han är så
0: sjuk. Hur kan han ens få vara ute? Alltså, hur kan man tro att hans fyra månader i häktet kommer göra någon jävla mirakelförändring? så alltså, Jag förstår inte det. Jag förstår verkligen inte vårt jävla rättssystem.
2: Det stödet jag har det är ju min nuvarande pojkvän eh, som är helt fantastisk. Eh, mina vänner och min familj. Det är de som aldrig sviker.
1: Får du gå och prata med någon? så alltså har du någon? Nej. Det har jag inte.
2: Utan jag pratar ju då med mina vänner. Mm. Ehm, för att det också är också ett väldigt stort problem. Det är att man, man får inte så mycket hjälp som utsatt kvinna. För det jag tror inte det finns mycket kunskap. Om det är mer än då kvinnojouren. Ehm, så man kan få hjälp av att... Få ett skyddat boende under en viss period. Har du haft det?
0: Nej, det Nej. har jag inte. Jag har ju bott på ett kvinnohem, ett skyddat boende. Mm -hmm. Och det var också så här att med min mamma och min lillesyster när vi levde under hot. Inte från min pappa men på grund av det livet han levde liksom. Så mm -hmm. hot utifrån från andra. Och det var också här, det, fi det finns ingen kunskap. Vi sökte också hur mycket, eller min mamma sökte hur mycket hjälp som helst men... Man blir liksom bara så lämnad på något sätt Och det är så sjukt För att nästa steg hade
1: verkligen varit att vi blev dödade mm. Alltså... Mm. Och också så här, när man är där Det sista man Det sista man har Det är ork och hopp mm. Alltså när allt Det är då man verkligen behöver som mest hjälp att Vet du vad, du ska faktiskt komma hit du, du ska prata med oss En gång, alltså trots allt man har gått igenom Så är det så här: Det är du som måste klara dig ur det här
2: Precis och det hade varit alltså väldigt skönt nu i efterhand när jag tänker att någon som hade verkligen hjälpt mig då ringa alla de här samtalen eller bokat in de här advokatmötena åt mig för man orkar inte göra Nej. något sånt själv och bara ta sig till sjukhuset hade inte jag gjort om inte min mamma hade funnits. Mm. Hade jag ju inte aldrig orkat
0: men du berättade ju att dina vänner också såklart var rädda för honom. Och att det kanske inte var så många i omgivningen som visste. Mm. Men fanns det något annorlunda du önskat att de kunde gjort ändå? De som väl visste.
2: Nej, det, det går inte att liksom lägga över det på någon annan. Utan det är bara mig själv liksom som jag har. Inte att skylla men att jag, jag kunde ha gjort någonting tidigare. Men samtidigt så är det ju inte heller min skyldighet att ta mig ifrån det förhållandet.
0: Mm. Jag tror att det där är vanligt att man alltid lägger skuld på sig mm. själv. Mm. Mm.
2: Det är även samhället som också lägger skuld. Även i rättegången så fick jag ju frågan varför jag inte lämnade tidigare. Men det är inte jag som ska lämna, mm. utan det är han som ska lämna mig
0: mm. om han har så mycket problem. Men... Nu när du kollar tillbaka på den här tiden, finns det något eller några minnen du verkligen kan blicka tillbaka på du, som finns med dig? Liksom? Mm. Det
2: mesta är faktiskt som en dimma. Eh, men det jag kommer ihåg det var att under de tiderna som jag blev då arbetslös var att höjdpunkten på dagen det var att gå till mataffären och handla. Eh, för det fick jag göra. Det låg bara fem minuter ifrån vårt hem. Och det var höjdpunkten på dagen för mig. Men när man lever i en sån skräck och rädsla så vet man ju knappt vilken dag det är. Eller vilken tid på dygnet det är. Eh, för hela livet är det ju kaos. Mm. Och jag blev ju alltid så glad när de som jobbade i butiken hejade på mig. Det var ju också så stort på mig att de... Att de hälsade och var trevliga. liksom För mm. det, det fick jag ju inte uppleva hemma.
0: Nej. Men jag tänker, varför förstod inte folk? Alltifrån dina, allt dina grannar till dem i matbutiken. Alltså någon måste ju ha sett och tänkt någonting. Varför gjorde ingen något? Våra grannar,
2: eh, de fick ju också frågan av polisen. Eh, ifall de hade hört någonting. Eh, men de sa att de aldrig har hört någonting. Och inte har sett någonting. Eh, men det tror jag är för att de också är väldigt... Rädda. Rädda. Ja. Mm. Och man, man försöker leva i någon slags förnekelse av vad som egentligen händer.
0: Mm. Men det här hände ju i år. Alltså allt, man kan ju säga att allt avslutades i år. Mm. Eller, ja. Rättegången och hela den processen. Och sen träffade du din nuvarande kille. Mm. Hur vågar man släppa in någon efter något sånt här?
2: Det var svårt i början. Men samtidigt så fick jag bara en sån... Himla bra magkänsla av honom. Mm. Ehm, och jag tänkte liksom i mitt huvud att. Det är liksom nu eller ingenting. Att, för man måste våga lita på män igen För att det går inte att, att gå runt och tro att alla män slår. För Nej. det gör de inte. Mm. Men det påverkar det verkligen os två i början eftersom att jag hade fortfarande och har än idag väldigt mycket mardrömmar. Jag kan vakna upp på natten och bara skrika. Jag har väldigt mycket ångest och jag är aldrig ute själv utan min pojkvän. Jag går aldrig ut när det har blivit mörkt för jag vet aldrig ifall mitt ex kan stå bakom ett hörn och vänta på mig.
0: Och det är så sjukt att du ska behöva leva. Jag förstår bara inte hur... Hur inget mer kan ha hänt. Att vi mm. inte kan ha kommit längre i vårt samhälle. Att du mm. fortfarande ska behöva leva med den rädslan. Nej, är... och att du inte får hjälp än idag. Och mycket längre fram. Jag, jag tror också att vi som aldrig har varit med om något liknande. Man tänker ju att om ja, en händer något sånt här. Så kommer det liksom aldrig kunna hända igen. För att samhället kommer liksom ha så mycket åtgärder. Den kommer få så mycket hjälp. Så det är verkligen... Så sjukt att höra din historia och höra att du liksom på något sätt lämnades ändå kvar. Så ensam i allt. Och allt fokus var verkligen på ditt ex, på honom. Mm. Mm.
2: Det, var ju, det var ju han som fick hjälp i då fängelset. Mm. Att eh, göra, göra personlighetsgrejer och, och så vidare. Men eh, jag fick ju ingen hjälp. Och det är verkligen så sant att man har ingen annan i livet än sig själv. Det har mm. jag verkligen fått leva upp till nu.
0: Mm. Men Linja, jag tycker att det är helt fantastiskt att du har din pojkvän nu. Och att du liksom får uppleva så som det ska vara. Mm. Och att du vågade ge en... Ny... Ärlig chans. Alltså för det är så stort verkligen. Mm. Och fett imponerande att du vågade ge någon en ny ärlig chans efter allt det här. För det tror jag inte att det är många som har det klarat. Nej. Nej. Verkligen inte. Så det är helt fantastiskt. Men som du sa innan så är ju det här tyvärr en vardag för jättemånga mm. tjejer. Och speciellt unga tjejer för du var jätteung när det här hände. Ja, mm. gud ja. Så jag tänker bara, har du några tips till dem? De som har gått igenom det här eller, eller går, går igenom, igenom ja. det här?
2: Ja, alltså jag har några tips och det är ju att alltid prata med någon. Eh, vad som händer. något som du verkligen lita på och berätta eh, vad som händer i ditt liv. För att det är så viktigt att du senare kan ha ett vittne vid en eventuell rättegång om du skulle våga anmäla. Och även att skriva dagbok. Eh, för det är väldigt, väldigt svårt att eh, minnas varje kränkning som man får. Det måste inte vara slag utan kränkning. Och då även skriva upp datum och tid. Och om du minns vilken hand han slog med. För det är tyvärr sådana frågor som man kommer få. Och skulle det vara stoppas illa så att ringa kvinnojouren. För de kan hjälpa dig att få ett skyddat boende. Och kvinnojourens telefonnummer är 020 50 50 50. Och det, det kommer inte stå på din telefonräkning om du ringer dem. Och de har tystnadsplikt. Och för er som är närstående till någon kvinna som blir utsatt så skulle jag tipsa er om att bara sitta och lyssna på kvinnan. Och inte anmäla för det kan bara bli värre för kvinnan. Utan det måste komma ifrån kvinnan själv när hon känner sig redo. Om man nu kan känna sig redo men... Men det måste komma från henne. För annars så kan det också bli så att då killen sitter och pratar med kvinnan så att hon inte vågar berätta någonting. Och då blir det att hon får ännu mer stryk för att omgivningen anmälde. Mm. mm. Och även bara försöka underlätta för henne. Ringer hon och vill prata så bara sitter och lyssna. Alltså man behöver inte göra så mycket utan bara att man får prata ut sig som kvinna. Det är jätteskönt. Mm.
0: Anledningen till att vi sitter helt tysta, du och jag Emilia, det är för att vi har inga ord. För att man har ju aldrig hört någon prata om det på det här sättet. Nej. Och då blir det så... Alltså nu när vi sitter liksom framför dig så blir det ju ännu mer verklighet liksom att, mm. att det händer. Mm. Och att det kan hända vem som helst liksom. Mm. Ja, det här är så jävla svårt. för jag tänker Emilia, om det hade varit... Du. Mm. Då tror inte jag att jag hade... Jag hade inte kunnat se på. Det hade varit så jävla svårt. Men som du sa, det hade ju verkligen kunnat bli värre om jag gjorde ja, någonting. du tar
1: det liksom i dina... Men samtidigt,
0: alltså... hur fan man bara kunna se på och se... Alltså, för du kanske inte har kraften att lämna liksom. Mm. Nej men jag tror... Samhället eller spelar jag... så
1: jävla stor roll ja, här. Ja, jag tror att... För hade man vetat att... att... Men går jag ur det här så kommer jag få ett lyckligt liv eller ett normalt liv... Vilket, det är klart du kommer få, du mår ju mycket bättre nu. Du är med någon som är bra för dig. Ja, verkligen. Mm, eh, så att, för det har ju blivit bättre. Men man kanske inte tänker i de barnen där och då. Nej. Man tänker ju alltid på det värsta kan jag tänka mig. Samhället
0: spelar så jävla stor roll för att om alla kvinnor visste var det fanns för hjälp att få och att samhället hade kunskap så hade det väl inte varit lika svårt att ta sig ur det för då vet Nej. man att man är i trygga händer. Mm. Det blir väl också kan jag tänka mig skitsvårt för att man verkligen inte vet om det kommer gynna Nej. Som du sa det hade lika gärna kunnat sluta med att han släpps och att du inte finns kvar liksom. Mm.
2: Precis.
1: Men jag tror något annat som är viktigt att som utsatt tänka på och komma ihåg är att en person som eh, misshandlar dig psykiskt eller fysiskt. Att det är ingen perso Den personen kommer inte ändras. Den kommer inte sluta slå eller vara elak mot dig från ena dagen till den andra. Nej. Jag tror att det, det blir ju bara värre. Och värre. Verkligen.
2: Det... Och det, jag fick ju också höra att efter första slaget att det var mm. sista gången men... Har man då som man redan tagit det, det steget mm. över respekten att sätta mm. sin hand på den, den man är tillsammans med eller bara en annan person så, så har man tappat det.
1: Mm. Då, mm. då
2: kan man göra vad som helst.
1: Mm. Jag tror att i början är det väldigt mycket att ett första slag och bara Gud jag ångrar det förlåt, 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 förlåt. Och mm. så tror man på det och så blir det en tillgång. Och till slut så blir det ju sjukt nog en del av vardagen. Ja. Och att det... Man ser liksom inget mellanrum från första gången när det var förlåt, förlåt, förlåt till att du ber om ursäkt för Precis. att du har blivit slagen.
2: Det går så snabbt ut utför. Mm. Och det... Det var ju liksom bara från ena dagen till den andra. Mm. Att det var ena dagen, förlåt, förlåt, förlåt. Mm. Och även andra dagen, förlåt. Det kommer mm. aldrig hända igen. Men det var ju vardagsmat att höra det. Mm. För varje gång var ju sista gången. Mm. Och försök verkligen till dig som går igenom det här att stå på dig. Mm. För det kommer bli så mycket bättre. Det, det slutar aldrig bra i, med våld i nära relationer.
0: Alltså det... Det gör inte det. Men du går inte att prata med någon idag. För att det måste ändå vara så mycket du behöver bearbeta.
1: Väl...
2: Ah, ah. Ja, egentligen men... Samtidigt så känner jag också att det hade nog också varit jobbigt att gå och prata med någon. För att då kommer Allt allting upp. upp igen. Mm. Och jag försöker ändå bara komma vidare från det här. Mm. Och fortsätta med mitt liv. Mm. Eh, exempelvis jag ska börja plugga. Mm. Fokusera på det. Fokusera på min pojkvän. Och det är jag mig glad istället. För jag mm. tror att det här. Hade jag gått och pratat med någon så... Hade det dragit ner mig igen. Mm. Jag
0: tror att det här blir ett jättebra sätt för dig. Att, för som du sa innan. att Du har ju aldrig typ hört dig själv prata högt om det. Nu har vi verkligen gått igenom från början till slut. Det här är ett jättebra sätt att bearbeta också. Att få mm. göra sig hörd. Verkligen. Och du är så viktig. Och är mm. verkligen en förebild för de som går igenom liknande. Och för alla kvinnor. Mm. Och det ska du verkligen ha mer än upp med att börja gråta. Så nu är det ja, jag med. <laughs> jag med. Men... Jag vill verkligen tacka dig jättemycket Lin Jag är verkligen så imponerad av dig Alltså verkligen Så stort att du skrev till oss från början För det är verkligen vi som borde skriva till dig Och mm. bett dig att få komma hit För att, att du gör din röst hörd här är så
1: viktigt Och kommer hjälpa så många, så många. Och Tack det Tack kommer, för att komma. jag kan komma Jag förstår att det är jättejobbigt för dig att prata om det här mm. Men det kommer ju bara hjälpa det, det här är liksom bra, för som du, anledningen till att du skrev till oss från första början var ju att du kände själv att det hade varit lättare ifall du hörde någon.
2: Ja, eh, och jag vet ju själv att då när jag satt som mest inlåst i lägenheten jag lyssnade ju på jättemycket podcast, jag kollade på jättemycket Youtube-videor mm. men det var ju ingen som pratade om något sånt här. Mm. Och har jag hjälpt en tjej idag så, så är
0: det jättebra för mig. Mm, ja, jättemycket jätte, tack för att du kom lite. Ja, tack, tack för att jag fick komma. Ja, och lycka till med allt nu. Tack. Det så bra. Tack ja. så mycket.
1: Det här var en produktion från Podcast Agency.